1: Alrededor de 500 incidencias han registrado hasta el momento en Canarias por el paso de la borrasca Celia. La mayoría de ellas relacionadas con el viento y la caída de árboles y ramas, cables de tendido eléctrico, vallas, muros y desplazamiento de contenedores. Santa Cruz de Tenerife, La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria han sido para el momento los municipios más afectados. Este martes las islas continuarán en situación de alerta por viento y fenómenos costeros, aunque la situación mejorará. Pese a ello, desde el gobierno de Canarias piden mantener las precauciones. Monse Román es la jefa del servicio de protección. Protección Civil y Atención en Emergencias del Gobierno Regional.
2: Aunque la, la situación va a ir mejorando progresivamente, no es un día todavía para bajar la guardia ni para acceder a zonas de, de cumbre. De hecho, eh, da, ha habido pues eh, una nevada débil, pero en cumbre de, de, de Gran Canaria, así que no hay que desplazarse a cumbres. Eh, las carreteras pues están heladas y son zonas complicadas. Y en el litoral pues tampoco es día para, para acercarse. El mar va a estar revuelto todavía, aunque no con eh, las olas eh, de, de seis metros, pero bueno, pero sí situación todavía pues peligrosa.
1: En el municipio Tinerfeño de Garachico las miradas han estado puestas en el mar. Sin embargo, de momento no se han producido incidentes de gravedad y el mar no ha invadido con fuerza la avenida marítima que continúa cerrada al tráfico. Andrés Hernández es el concejal de seguridad.
3: Y de momento la verdad que hemos pasado una noche tranquila, una noche sin incidencia. El mar sí ha alcanzado alguna vez. La, la avenida marítima, la carretera, por la zona sobre todo del antiguo campo de fútbol, pero sin incidencias de gravedad, sin fuerza y afortunadamente creemos que bueno, la brisa que ha, que ha azotado por pues, la costa, la brisa que hay en el mar ha ayudado a que, a que la, las olas pues no entren con tanta fuerza como se preveía
1: en, en un primer momento. Tampoco se han registrado incidencias relevantes en la cumbre de Gran Canaria. El alcalde de Tejeda, Francisco Pereira, ha explicado que lo más llamativo de las últimas horas ha sido el granizo. El alcalde ha recordado que las carreteras de la zona alta de la isla están cerradas al tráfico.
4: Toda la parte central de la, de la cumbre de la isla está cortada, eh, los accesos eh, no se puede llegar hasta ella eh, con vehículos rodados, tendría que ser de manera
1: eh, caminando,
4: ¿no? Pero la verdad que con las bajas temperaturas que hay, pues no es nada aconsejable. En estos casos siempre se recomienda dejar que pase la tormenta y luego venir a disfrutar de, de la naturaleza.
1: Cambiamos de asunto. De momento ninguna empresa está reflejando en el precio final de los productos los importantes aumentos de costes industriales que está suponiendo el conflicto de Ucrania. Es lo que ha dicho hoy en De la Noche al Día Virgilio Correa, presidente de Asinca. Según explica, se han visto en poco tiempo con que tienen que hacer frente al alza del coste energético, a lo que se suma un incremento de entre el 30 y el 40% del precio de las materias primas. En Canarias se agrava aún más con el alza de los fletes. Por todo ello necesitan compensaciones que, según afirma, pueden llegar en forma de ayuda o rebajas de impuestos indirectos.
5: Nosotros solicitamos
3: el incrementar la ayuda, el nivel de ayudas establecidos para el consumo industrial en el REA. Luego el tema de, de impuestos indirectos es un poco más complicado. Aquí contamos con, eh, con un diferencial grande y notorio con respecto a, a los impuestos indirectos que existen en la península, pero desde luego que valdría la pena estudiar si es posible rebajar alguno de ellos.
1: Este martes, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, reúne a las patronales y sindicatos mayoritarios en su Consejo Asesor para analizar las medidas discutidas en la Conferencia de Presidentes de La Palma para paliar el impacto de la guerra de Ucrania en la economía de las islas. Si quieres estar al día de la realidad económica de nuestro archipiélago, entra en el blog cajasietecontunegocio.com y tendrás la
0: mejor información con autores de las islas. Marketing, emprendedores, ventas y muchos más temas te esperan en cajasietecontunegocio.com Caja 7. Comprometidos con nuestra gente. De la noche al día. Canarias Radio.
6: Busca del amor perdido, Florencia en el Amazonas, de Daniel Catán una ópera que viaja por el realismo mágico, estreno en España Auditorio de Tenerife, 22 24 y 26 de marzo entradas desde 20 euros, 5 euros para menores de 30 años, ópera de Tenerife, brecha salarial, corresponsabilidad familiar, despidos por maternidad, violencia machista no mires hacia otro lado, es momento de plantarle cara a la desigualdad y construir un presente donde se valore a todas las mujeres, enfócate en la igualdad. Por una sociedad más justa y sostenible. 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Cabildo de Tenerife.
0: En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento son eficiencia energética en estado puro. Sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias. Solo en Cristalam. Visítanos en cristalam.com. De la noche al día, Canarias Radio.
7: El desayuno. 8 y 5 de, de la mañana de este, bueno, de este 15 de marzo, de este martes 15 de marzo, un día en el que seguimos con los ojos puestos en esa, en esa guerra con Ucrania. Tiempo para compartir café con, un, con uno de los protagonistas de, de la actualidad. ...con el que vamos a repasar todos estos asuntos... Eh, ...hoy está con nosotros Gabriel Mato Adrover, ...que es eurodiputado del Grupo Parlamentario Popular... ...el señor Mato, muy buenos días...
8: ...Hola, muy buenos días...
7: ...¿Cómo se está viviendo en, en el Parlamento Europeo... Toda, ...toda esta situación de Ucrania?
8: Bueno, pues con mucha, mucha preocupación... ...estamos permanentemente además teniendo reuniones... ...ahora en, en un momentito <coughs> empieza la Comisión de Exteriores... ...con representantes de, de Rusia... ...y también con representantes de, de Ucrania... Porque la, bueno, la incertidumbre que yo creo que es enorme, ¿no? Todos conocemos la, la determinación de Putin, pero también el, el coraje que está demostrando el pueblo ucraniano. Y en el sentido, bueno, pues vamos a ver qué sucede. Desde luego esto ha puesto encima de la mesa muchas cuestiones, ¿no? También las propias limitaciones de, de lo que son las políticas de seguridad y defensa y acción exterior de la, de la Unión Europea.
7: Uh -huh. ¿Tiene usted confianza en que esas negociaciones que, que están encarando eh, Rusia y Ucrania lleguen a buen puerto?
8: Bueno, yo no lo sé, creo que es muy difícil. Estamos en una situación, como decía, que la incertidumbre es enorme, ¿no? Yo creo que la, la situación que ya hemos vivido de, de pérdida irreparable, además de, de vidas humanas, ¿no? Y el sufrimiento de una población, eh, pues es, es algo que es absolutamente inaceptable, ¿no? Y entonces, bueno, al margen de, lógicamente, los, los daños ¿no? por el ataque y, y el riesgo, además... De una, de una involución en lo que es el progreso y el bienestar y la paz que hemos venido disfrutando entonces yo no lo tengo muy claro, lo digo con sinceridad no sé qué puede pasar porque bueno, estamos en una situación tan complicada se siguen, eh, yo creo que la Unión Europea está actuando bien en el sentido en adoptar eh, sanciones sanciones que es verdad que muchas veces hay que, hay que analizar, no si le, le pesan más al sancionado o al sancionador porque es verdad que las sanciones revierten luego también en la Unión Europea y nosotros lo, lo tenemos que padecer. Entonces es una situación tremendamente complicada que tenemos que ir día a día viendo, viendo lo que pasa cuando con horror no vemos también que día a día pues Putin sigue, sigue avanzando y sigue, bueno, generando caos y sobre todo sufrimiento.
7: Acaba de publicar el periódico El País en, en, en su primera página que los primeros ministros de República Checa, Polonia y Eslovenia viajan aquí es para reunirse con Zelensky. ¿Qué le parece a usted esto?
8: A mí me parece bien. Es decir, yo creo que todo lo que sea reunirse e intentar llegar a acuerdos y que llegue la tranquilidad y la paz es absolutamente fundamental. Pero es verdad que se están rozando los bordes, de, bueno, de lo, de lo inasumible ya, ¿no?, y están bombardeando zonas muy, muy cercanas a países de la, de la Unión Europea que son miembros de la OTAN y que, bueno, puede desencadenar un, un conflicto enorme que nadie quiere, pero que también está ahí encima de la mesa, ¿no? Yo creo que la situación es tremendamente dramática en estos momentos, muy difícil de solucionar. Eh, con una China que tampoco se está definiendo claramente, ¿no? Con algunos otros, bueno, pues, eh, eh, situaciones, eh, se ve con, con, con temor. Lo que está sucediendo es, ya decía cerca de, de Polonia y bueno, analizando lo, lo que pueden ser los objetivos rusos, ¿no? Y en ese sentido es muy complicado.
7: El otro día publicaba usted un tuit en, en su cuenta de, de Twitter, lógicamente decía que los efectos de la agresión de Rusia a Ucrania son, son muy preocupantes, no solo a nivel social sino también económico, y que se necesitan medidas urgentes para, para asegurar el abastecimiento y la soberanía alimentaria. Eh, ¿Qué medidas urgentes son esas que pide?
8: Bueno, yo creo que tiene que haber medidas urgentes, entre otras cosas, porque España, por ejemplo, y Ucrania tienen una, una relación muy significativa en el ámbito agroalimentario. Eh, en, en Ucrania es el mayor proveedor, por ejemplo, de maíz, también, eh, de, de, por ejemplo, de aceite de girasol o de trigo con Rusia, con lo cual esa es una situación enormemente gravosa, ¿para quién? Especialmente para nuestros ganaderos, pero también tiene efectos en el en tema de, bueno, pues puede ser de, de los combustibles, ¿no? Eh, hay una situación en la que hay que adoptar medidas, se tienen que adoptar por una parte por la Unión Europea, que ya está en estudio, pero lo que hay que hacer es adoptarlo sin lugar a duda en España, en España estamos sufriendo una subida ...del precio, por ejemplo, de los combustibles... Eh, ...del gas, tremenda... ...que no es solo causa, viene ...causada por, por la guerra de, de Ucrania... ...porque ya sabíamos... ...ya habíamos venido padeciendo... ...esa, esa situación... ...y realmente no se está haciendo nada... A ...sorprende que ahora... ...se esté anunciando que va a haber una bajada de impuestos... ...pero ya lo dilatamos hasta el día 29... ...bueno, ¿por qué no lo hacemos de forma inmediata, no? Yo sinceramente creo que... ...se puede hacer mucho más... ...para intentar paliar... ...en la medida de lo posible... No ya los costos o las consecuencias de la guerra de Ucrania, que también, sino la que veníamos padeciendo desde hace bastantes meses ante la pasividad del gobierno de España.
7: Enseguida le doy la palabra a nuestro compañero Juan Bettencourt, pero decirles que ha habido un accidente en la avenida marítima en sentido sur, en Las Palmas de Gran Canaria. Así que máxima precaución, por favor, a todos los conductores que estén circulando por esa avenida marítima en, en sentido sur, en Las Palmas de Gran Canaria. Juanma Bettencourt.
9: Eh, diputado, muy buenos días. Hola, muy buenos días, fama. ¿Estuvo usted en el, en el pleno en el que se produjo la intervención por, por videoconferencia de, del presidente de Ucrania, de Zelensky?
8: No, yo no estaba en ese en ese pleno. Estábamos en ese momento, estábamos, yo me parece que fue el día que teníamos la Junta Directiva Nacional uh -huh. del Partido Popular.
9: ¿Cómo, un poco, cómo, ¿Cómo valora esta situación en la cual nosotros estamos diciendo que ojalá la guerra dure mucho y que los ucranianos resistan, que son muy buenos y muy valientes y les damos armas? Y estamos un poco de mente de, espectadores de, de esta situación. Que peleen ellos bueno, por nosotros, ¿no? Pues decimos que ahí que está en juego la libertad, está en juego la democracia, está en juego los valores occidentales, pero de momento que lo peleen ellos, ¿no?
8: Es verdad que es una situación un poco paradójica, ¿no? Lo que pasa es que hay que ver cuáles son las alternativas a eso. Eh, yo lo decía al principio, oye, la determinación de Putin está clara, pero también el coraje del pueblo ucraniano al que le estamos facilitando medios de defensa, pero efectivamente que se defiendan ellos. ¿Por qué? Bueno, porque la otra alternativa, ¿cuál es? Que les defendamos nosotros, que les defienda la OTAN, que hagamos qué, y cómo, y con qué consecuencias, ¿no? Y siempre está ahí encima de la mesa, bueno, pues ese... Eh, Horror, ¿no?, que puede significar la, la, las palabras eh, Tercera Guerra Mundial, pero tiene que estar, lógicamente, y están en, encima de la mesa, y lo que es evidente es que habrá que ver qué sucede y qué se puede hacer más. No se trata solo de que los ucranianos aguanten todo lo que puedan, ¿Para qué? ¿Para el final qué? ¿no? ¿Y qué negociación pueden hacer? Yo creo que tiene que haber una implicación muy clara de todos y también una definición, en este caso, eh, de Estados Unidos está clara, y también de China en estos momentos, que parece que hay momentos de, de dudas, ¿no?
9: Usted, usted que, que, que está en Bruselas habitualmente y, que, y que, bueno, que, que, que participa en las sesiones de esa comisión de exteriores, ¿esto en, en, en el ámbito comunitario se, se, se veía venir, esta invasión que empezó el 24 de febrero? Porque el presidente de Estados Unidos... Estaba todos los días diciendo, es que va a empezar, que van a invadir, que va a ser la semana que viene, cosa que al final se ha cumplido, ¿no? La CIA por fin hizo algo bueno después de eh, después de tantos años de existencia, ¿no? Eh, ¿Y esto, ustedes lo, 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 lo veían ese riesgo o decían que, bueno, que al final era más un, un pulso o un farol de, del presidente ruso?
8: No, no, yo creo que se veía venir y se, y se analizaba. De hecho, ha habido muchas muchas reuniones, ¿no? Se han ido viendo, en de hecho, de, de, del año pasado ya, yo creo que en febrero o abril Rusia empezaba ya a trasladar tropas a las fronteras con Ucrania y con Crimea, ¿no? Y en ese sentido el propio el, propio el, el secretario general de la OTAN ya decía que era la mayor acumulación de, de tropas rusas desde la anexión de Crimea. Y a partir de entonces pues sí se ha intentado hacer cosas y desde luego a principios de, de este año también sobre todo por el tema de bueno pues en, en, en tratar de evitar la dependencia energética europea de Rusia no y, y, la, bueno, y la, las sombrías esas expectativas de que pudiera haber falta de, de suministro que es lo que ha ido generando más y más tensión yo creo que sí se sabía que podía pasar lo que pasa es que bueno no, no a lo mejor eh, ya sabes de que la Unión Europea siempre actúa pues de manera lenta, pero en este caso yo creo que está actuando bien. Lo que pasa es que es verdad que es muy difícil, nadie tiene la solución mágica, ¿no?, para decir, esto se acaba aquí y de esta manera.
9: ¿Cómo valora el, el tono y el papel que está jugando el, el alto representante de, de política exterior de la Unión Europea, que es un español, José Borrell, en este conflicto?
8: Yo creo que lo está haciendo bien. Yo eh, sí estuve en el pleno la semana pasada en el que él compareció y nos explicó muy claramente, yo creo que hizo un buen discurso explicando claramente la situación. Pero vuelvo a decir lo mismo, es que no es fácil, no tiene una fácil solución. Eh, puedes empezar a hacer cada vez más sanciones. Hoy se aplica otro, otro paquete ¿no? de sanciones y las sanciones van a más, pero no sabes muy bien el resultado de las propias sanciones o qué eh, pueden aportar esas mismas sanciones para la resolución final del conflicto. Es evidente que algo tienen que hacer, y ese algo, lógicamente, están incluidas ese, ese grandísimo paquete de sanciones. Hoy en día yo creo que, que Rusia es el país más sancionado del mundo, ¿no? Y, y en ese sentido, bueno, pues hay que intentar, desde luego, que esas sanciones afecten sobre todo a los dirigentes de ese país y no tanto a, a la población, que tiene que, en un momento determinado, uno piensa también, ¿no?, que tiene que levantarse ante, eh, bueno, pues la sin razón ...de Putin y dejarle cada día más solo y más aislado.
2: Eh, buenos días, señor Mato. ¿En, en qué situación está eh, la petición de Ucrania de entrar en la Unión Europea? Eh, y, ¿Y si se le va a dar eh, mayor celeridad a esta a esta a a este trámite?
8: Bueno, está encima de la mesa. Es decir, el trámite suele ser muy largo para para solicitar la, la, la inclusión ¿no? en, en, en la Unión Europea su adhesión y eh, bueno pues hay un sistema de, de precandidatos digamos que lleva un la, más largo plazo y se está planteando que se haga eh, en se acorten esos plazos. Eh, no lo sé, sinceramente le digo, lo que va a pasar y qué va a pasar en estos en estos próximos días o semanas en relación con esa solicitud que parece que tiene eh, cierto sentido. Lo que pasa es que también es cierto que eso no va a resolver el problema que existe ahora mismo. Uh
2: -huh. Pero el hecho de, de, de haberlo aceptado, ¿no?, de haberle dado ese calor que se le dio en el, en el Parlamento Europeo, ya implica, pues, eh, en cierta medida, ¿no?, que ya, ya eh,
7: no, ver, no es un, que forme una, un parte, pero
2: sí un... un no.
8: Sí, implica un apoyo total y absoluto y yo creo que en eso nadie duda que de, de ese apoyo, yo creo que lo tenemos absolutamente claro ¿no? que estamos todos con, el, con eh, Ucrania, que reiteramos mil veces la solidaridad con el pueblo ucraniano y desde luego lo que tenemos que intentar es darle todo el apoyo, toda la solidaridad y toda la confianza que se le pueda dar desde la Unión Europea y desde la, y además de una, una Unión Europea muy unida, ¿no? Yo creo que la propia fortaleza de la, de la Unión Europea es, es la unidad y es la y es precisamente una de las pruebas a que nos somete esta guerra, una guerra que va más allá, sin esa, duda alguna, de, de Ucrania.
9: ¿Y esa unidad se va a mantener en el tiempo? Yo espero que, sí, que el conflicto por Porque fin... claro, eh, eh, acuérdense, veíamos que si Hungría al principio se desmarcaba, el mismo gobierno polaco estaba un poco alejado de un poco de poco la, de, de, la, de, de la posición general de los gobiernos europeos, ahora hay unidad. ¿Hasta cuándo? Yo creo
8: que sí. Hay, yo creo que sí hay, utilidad, hay una idea total y absoluta. El hasta cuándo siempre es la pregunta, ¿no? Yo espero que dure eh, lo menos posible porque eso significa que haya acabado esto. Dicho esto, de eh, que dure todo lo que tenga que durar. Pero como decía antes, bueno, es que el problema está en que la incertidumbre en estos momentos es enorme. No tenemos ni la menor idea de qué puede pasar y cómo pueden ir, ¿no? por dónde van a ir los derroteros. Y ese es la gran, el gran problema que hay ahora mismo, porque las soluciones tampoco son fáciles. Pasa por el diálogo, sin duda alguna, pero está claro y está visto hasta estos momentos que el diálogo no basta.
2: Eh, señor Mato, le cambio un poco el tercio. ¿Le sorprendió la reacción del presidente del PP europeo al, al acuerdo en Castilla y León, al acuerdo entre el PP y Vox?
8: Sí, 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 me sorprendió claramente, yo creo que nos sorprendió a todos y a, hasta él mismo, ¿no?, entre otras cosas porque, bueno, eh, en el que él se eh, sorprenda por lo que pasa en, en Castilla y León y lo manifieste públicamente, eh, bueno, nosotros esperamos, yo creo que es muy infinitamente más sorprendente el que el gobierno de España pues tenga los socios que tiene, ¿no? Pedro Sánchez, que tenga socios comunistas que además han votado... Eh, no votan, si ni siquiera la condena en el Parlamento Europeo a la agresión rusa en Ucrania. Es decir, bueno, esa, ¿qué credibilidad en Europa puede tener este gobierno, no? Que al final, bueno, pues es, es absolutamente imposible que nadie confíe en un gobierno que tiene, ya digo, dentro del propio gobierno a comunistas que no condenan esto. O... Eh, uno le, le gustaría más que a lo mejor se sorprendiera no que en otras comunidades, no Castilla y León eh, como por ejemplo en Valencia tienen de vicepresidenta a una, una persona cuyo marido está condenado no y además eh, por, por agresiones sexuales a quien ella tenía que tutelar es decir, hay otras cuestiones evidentemente yo creo que en Castilla y León ha hecho mañueco lo que creía que era mejor y yo siempre he dicho una, una cosa en Europa muchas veces y en el propio Parlamento Europeo lo vivimos se ve bueno, pues con una cierta tranquilidad, en la ultraizquierda, que es tremendamente dañina, mucho más que otros partidos políticos, y sin embargo no se sé es si en absoluto esa condescendencia que se tiene con los partidos de, de ultraizquierda, que son habituales en... El
9: presidente del Partido Popular no. Europeo dijo lo que dijo.
8: Sí, y, dijo lo que dijo, dijo que pues, le, le, le sorprendía. Bueno, y, y yo puedo decir que no, no lo comparto, ¿no? Que creo que ese es un tema que tenía que llevar a efecto el presidente de la Comunidad de Castilla y León y que lo hizo. Y además, que lo dijo ayer o anteayer ayer en la, en la Palma, lo dijo muy claro. Oye, yo estoy dispuesto a enseñarle lo que hemos hecho, lo que hemos pactado. Seguramente no sabe de lo que estamos hablando, ¿no? Y por eso lo dijo. Yo, yo confío plenamente en, en Mañueco y tengo claro que va a ser el mejor gobierno que puede en estos momentos. Porque claro, es muy fácil reprocharme cuando no se le ha dado ningún tipo de posibilidad ni de ayuda, ¿no? Por parte del propio grupo socialista que hoy le reprocha, ya digo, un acuerdo cuando el propio eh, gobierno de España eh, tiene unos socios infinitamente peores, infinitamente peores que los que pueda tener Mañueco.
7: Gabriel Mato, eurodiputado del Grupo Parlamentario Popular. Muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana.
8: Muchas gracias, un abrazo fuerte. Un abrazo
7: grande. 8 y 20, vamos con unos consejos publicitarios y seguimos hablando de Ucrania. De la noche al día, Canarias Radio. La Fundación Caja Canarias presenta
10: la quinta edición de sus conciertos pasionarios. Cinco vibrantes recitales que viajan alrededor del mundo a través de sus distintos ritmos. Del 24 de marzo al 30 de junio. Compra ya tus entradas en cajacanarias.com
11: El Cabildo de Tenerife ayuda a todos los municipios de la isla para desarrollar proyectos de modernización en los ayuntamientos. Plazo abierto hasta el 21 de marzo. Más información en www.tenerife.es plan de modernización.
0: Su crujido te hace temblar, su jugosidad te derrite. El sabor único de nuestro pollo al estilo sureño, ahora con una deliciosa salsa de miel y mostaza. Si eres amante del pollo, disfruta en McDonald's de la nueva American Style Chicken Honey Master crujiente por fuera y jugosa por dentro.
11: El Cabildo de Tenerife ayuda a todos los municipios de la isla para desarrollar proyectos de modernización en los ayuntamientos. Plazo abierto hasta el 21 de marzo. Más información en www.tenerife.es
6: Plan de modernización. Brecha salarial, corresponsabilidad familiar Despidos por maternidad Violencia machista No mires hacia otro lado Es momento de plantarle cara a la desigualdad Y construir un presente donde se valore a todas las mujeres Enfócate en la igualdad Por una sociedad más justa y sostenible 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres Cabildo de Tenerife Escucha El latido que me sale de dentro En mi brisa mi olor a mar, a sal y a vida es la risa y la calma de la mejor gente del mundo.
2: Escucha, porque si sabes escuchar, te llamo. Ven y descubre La Palma, la llamada de la tierra.
0: Islas Canarias, campaña cofinanciada con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y la Secretaría de Estado de Turismo. La
10: Fundación Caja Canarias presenta la quinta edición de sus conciertos pasionarios, cinco vibrantes recitales que viajan alrededor del mundo a través de sus distintos ritmos, del 24 de marzo al 30 de junio. Compra ya tus entradas en
0: cajacanarias.com.
7: 8 y 23 minutos de, de la mañana de este martes 15 de marzo, seguimos hablando de bueno de esa noticia que nos tiene a todos desde hace 20 días, con la vista puesta a 5.000 kilómetros de aquí, con la vista puesta en, en Ucrania. La labor, decíamos antes, de la ONG está siendo fundamental para poder atajar, para poder paliar los años de esta crisis humanitaria, y en esa en esa labor de las ONG está jugando un papel fundamental también la Asociación Española contra, contra el Cáncer. Tenemos comunicación con su vicepresidente nacional, también. También es el, el presidente provincial de, de la Asociación Española contra el Cáncer en Santa Cruz de Tenerife, Andrés Orozco. Señor Orozco, muy buenos días. Muy buenos días,
5: Miguel Ángel y compañía.
7: Eh, ¿Han llegado eh, niños que padecen cáncer en, en Ucrania y han venido a, a España para, para ser atendidos? ¿De cuántos niños estamos hablando?
5: Bueno, de momento han llegado 30 niños, pero ya se ha anunciado que España va a recibir, en, en, además de Madrid, que es donde han llegado, van a recibir en Barcelona y en Valencia. Pero hablamos de niños, niños con cáncer, que a los cuales la asociación, como como tiene que ser, pues eh, tiene que estar al lado de ellos, intentando ayudarles, intentando asegurarles pues que su tratamiento eh, sea el que tiene que ser y, y sus padres reciban las ayudas económicas eh, necesarias. Pero hay que pensar, Miguel Ángel, que han llegado niños, pero van a llegar también personas mayores con cáncer, y la Asociación Española contra el Cáncer, pues, tiene eh, en su misión ayudar a las personas que tengan cáncer y que estén en, en España y por tanto nosotros claro que vamos a estar ahí y seguiremos estando
7: uh -huh. eh, están ustedes trabajando en coordinación con el con el Ministerio de, de Sanidad han dicho que lo van a estar haciendo mientras dure la catástrofe humanitaria hay una cifra de personas a las que puedan a las que puedan prestar ayuda
5: el, la cifra yo no te puedo hablar de una del número de personas que puedan estar padeciendo la enfermedad y que vengan a España pero eh, Pensemos eh, que la asociación aquí, por ejemplo, en Tenerife, nosotros estamos atendiendo a muchísimas personas, a muchísimos inmigrantes, pero son inmigrantes de, de países, fundamentalmente de, de Sudamérica, los cuales, eh, bueno, pues tienen ese, padecen esa enfermedad y por circunstancias, que ahora no vienen al caso, pues o no tienen medios económicos o no pueden recibir la asistencia sanitaria debida. Eh, ahora lo único que vamos a hacer es mirar para otro, otra parte del mundo, para mirar para Europa, cosa que hasta ahora pues, no se había hecho, no había habido la necesidad y estamos recibiendo a personas que, que salen huyendo de, de, de Ucrania y que vienen a España como un país que los acoge y van a venir personas con, con edad y van a venir personas con patología y van a venir personas con cáncer. Y esta asociación, junto con otras y también con la coordinación del Ministerio de Sanidad, pues lo que va a hacer es eh, bueno, atenderlos y ayudarlos.
7: Han pedido ustedes la, la ayuda de, de personas que, que hablen ucraniano. Eh, ¿Con quién se tienen que poner en contacto?
5: Bueno, es fundamental el, el, la comunicación es, y, y, claro, eh, ucraniano no es una lengua que, que, que se hable eh, asiduamente aquí en nuestras islas y, por tanto, hemos hecho un llamamiento... Para que todas aquellas personas que, que hablen ese idioma, pues y que quieran colaborar, que quieran tener ese gesto solidario, pues llamen a un teléfono. Que lo voy a decir es el 900 100 036. De lo que se trata es que estas personas, pues sirvan de, de, de enlace con estas familias que llegan, que llegan destrozadas, que llegan huyendo de una situación eh, tremendamente injusta. Y mmm, imagínate llegar a un país en esas condiciones y encontrarte a alguien que hable tu idioma, que te entienda, y si además esa persona te lleva de la mano a, a una asociación que te puede ayudar económicamente o te puede eh, ayudar psicológicamente, en fin, que te puede prestar ayuda, pues eso a estas personas desde luego va a ser un, un, un enorme regalo y, y nosotros, eh, España, es una obligación que tenemos en atenderlo.
2: Eh, buenos días, señor Orozco. Y, 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 el, días. ¿Y el trabajo con los que se quedan allí? Eh, 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 ¿Llegan ustedes también a, a, a esto o, o esto ya está no. en manos de otras?
5: Nosotros estamos, eh, digamos, de momento, eh, lo que estamos haciendo es eh, recepcionar, ayudar, en colaborar en esa recepción de personas que vienen con con ya digo con cáncer e intentar que, bueno, que tengan la misma atención que cualquier español que, que, que reside aquí habitualmente. Allá hay otras asociaciones que están haciendo un trabajo enorme, un trabajo tremendo, y hay que pensar que, eh, que ojalá me equivoque, pero eh, eh, la situación cada día parece complicarse más y... Y por tanto hay que estar muy atento a todas estas señales e intentar movilizar a la población para lo que cada uno pueda eh, colaborar, pues intentar eh, con ropa, eh, con ayudas económicas, con, con, con lo que sea o simplemente, bueno, yo hablo ucraniano, pues bueno, pues si usted habla ucraniano, eh, llame a este teléfono que le hemos dado y seguro que le vamos a encontrar un trabajo de voluntariado eh, interesantísimo y muy importante además.
9: Eh, señor Orozco buenos días. Aquí la, la cuestión es el, el, bueno, com, el cómo, ¿no? A todos yo lo que nos conmovió ver la noticia, ¿no? De ese avión que es del son Madrid con los primeros 25 niños que con cáncer. ¿no? Claro, esos niños vienen. Se sabe de que, a, a, se sabe de qué patología tienen. Llevan su al médico. Eh, se sabe qué tratamiento requieren. A qué hospital van a ir. Pues claro, es como exportar un paciente, ¿no? Cuestión que a lo que en principio, pues no sé si el sistema sanitario y, y en particular el, el, el oncológico está habituado.
5: Hombre, a ver, yo no sé si estará habituado, pero desde luego eh, vamos a, a, a pensar que no vienen de Ucrania, sino alguien que se encuentra mal y que aparece en un hospital con una determinada patología. Pues yo creo que nuestra sanidad tiene los medios y para poder eh, hacer un diagnóstico de esas personas y tratar de, de continuarle con su medicación. Algunos vendrán con su historial bajo el brazo y otros, desgraciadamente, vendrán con lo opuesto. Pero bueno, confiemos en, en nuestra sanidad, confiemos en, en ese equipo de oncología que tiene esta nación, que es extraordinario. Y, y yo estoy convencido que, que desde luego van a, a aportar un, un... va a ser un valor enorme para la vida de estas personas el poder tener esta ayuda y el poder que el Ministerio de Sanidad haya determinado, pues que, que estas personas tengan el, esa acomodo en los hospitales españoles.
2: ¿Y hay capacidad, señor Orozco, de dar esta atención en, en los hospitales?
5: Entiendo que sí, porque eh, de momento todo lo que ha habido es eh, digamos mm, ganas y voluntad de, de, de ayuda y, y abrir puertas. Los hospitales han abierto las puertas, el Ministerio de Sanidad también ha abierto las puertas y las ONG, no solo la Asociación Española contra el Cáncer, sino otras asociaciones que, de, que, que luchan contra esta enfermedad, pues se han puesto de acuerdo para conseguir eh, que sea posible. Y por tanto, yo en este momento eh, no veo ningún problema en cuanto a la capacidad. Eh, afortunadamente, el COVID cada día... Está teniendo menos mmm, presencia en los hospitales y eso está facilitando que se puedan abordar eh, estas patologías de otros países, que a lo mejor hace seis meses hubiese sido imposible.
9: O sea, ¿que este canal usted cree que se va a mantener, digamos, abierto? Es decir, que es posible o, o probable o seguro que vengan más pacientes, pues ni niños o, o adultos, para, para tratarse en España.
5: Es que se tiene que mantener, eh, Juanma, porque mmm, vamos mmm, mal papel haríamos nosotros, eh, España, eh, que forma parte de Europa, que, que es un país, eh, digamos, eh, demócrata, con unos valores eh, reconocidos en todo el mundo, mal haríamos si miráramos para otro lado. Ya digo, mmm, en este momento hay mucha población inmigrante en España, y en Canarias, en Tenerife, y esta asociación está tratándolos como si fuera un español o un tinerfeño que hubiera nacido en el barrio del Toscal. Es decir, aquí la asociación no puede eh, mirar el origen de las personas, no puede mirar la raza, no puede mirar su condición social. Lo único que tenemos nosotros que nos preocupa es, si usted tiene cáncer, yo tengo que hacer lo posible para ayudarlo. Y el papel que hace esta asociación y que hacemos nosotros los voluntarios, pues es intentar buscar los fondos, buscar los recursos, intentar que se nos abran las puertas, para que estas personas, pues, eh, ya que están padeciendo una enfermedad durísima, pues, por lo menos, hacérselo lo mejor y que, y que intenten tener, desde luego, el mejor tratamiento, pero también, como hemos dicho otras veces, pues, tener una atención psicológica y también ayudarlos desde el área social porque estas personas tienen que empezar a estas personas que llegan de otros países y en estas circunstancias tienen que empezar a ver qué tipo de ayudas el gobierno les puede dar qué posibilidades hay de encontrar un trabajo en fin ese es nuestro trabajo
7: Andrés Orozco vicepresidente nacional de la asociación española contra, contra el cáncer muchas gracias por habernos atendido esta mañana
5: muchas gracias a todos un abrazo muy grande y gracias por esta oportunidad de contar lo que sea.
7: Gracias, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Adiós. 8 y 33. Vamos con unos consejos publicitarios y nos metemos en tiempo de mentidero, en tiempo de tertulia. De la noche al día, Canarias Radio.
0: ¿Buscas cómo vender o comprar tu propiedad? En Bin Canarias somos especialistas en la venta de inmuebles residenciales y comerciales en Tenerife. Contamos con seis oficinas ubicadas en el sur de Tenerife y nuestro personal habla 14 idiomas. Bin Canarias, el mejor servicio para los mejores clientes de la mejor inmobiliaria. Contáctanos en el 922-787210.
11: El Cabildo de Tenerife ayuda a todos los municipios de la isla para desarrollar proyectos de modernización en los ayuntamientos. Plazo abierto hasta el 21 de marzo. Más información en www.tenerife.es Plan de Modernización
1: Llega a Word en el mes de las marcas, con marcas como Sony, Lenovo, LG, HP, Balay, Boss y muchas más, con hasta un 35% de descuento. Consigue las mejores marcas y los mejores descuentos en nuestras 16 tiendas de Canarias y en nuestra web, canarias.wurten.es. en mes de las marcas, hasta el 31 de marzo.
6: Busca del amor perdido Florencia en el Amazonas De Daniel Catán Una ópera que viaja por el realismo mágico Estreno en España Auditorio de Tenerife 22, 24 y 26 de marzo Entradas desde 20 euros 5 euros para menores de 30 años Ópera de Tenerife
10: La Fundación Caja Canarias presenta la quinta edición de sus conciertos pasionarios Cinco vibrantes recitales que viajan alrededor del mundo a través de sus distintos ritmos del 24 de marzo al 30 de junio compra ya tus entradas en tres dobles De la noche al día Canarias Radio
0: El Mentidero 8 y
7: 35 minutos de la mañana 8 y 36 ya nos metemos de lleno en tiempo de tertulia, en tiempo de mentidero siguen con nosotros Juanma Betancur y Ángeles y se incorporan desde la isla de La Palma mmm, Ramón Pérez. Ramón, muy buenos días. Muy buenos días Miguel Ángel, buenos y, días a todos. Y desde la isla Lanzarote, Alberto Acosta. Alberto, buenos días.
4: Muy buenos días.
7: Les, les pregunto a los dos cómo, cómo han dormido. Empiezo por Ramón. Ramón, de punta a punta del archipiélago. ¿Cómo, cómo ha transcurrido la noche en La Palma? Con este un
4: pelete,
3: un pelete brutal. ¿Ha, ¿ha, nevado, ¿ha
7: nevado en el roque o no?
3: Efectivamente, y, y se nota enseguida en el resto de la isla cuando caen los primeros copos de nieve en las cumbres. La verdad que el viento no ha afectado... Como en otros lugares del archipiélago, imágenes que veíamos ayer a través de las redes sociales, en los informativos, la verdad que es peluznante, por decirlo, por definirlo de alguna manera. En La Palma hemos tenido la suerte de que no ha afectado eh, tan bravamente el viento, pero, y se si ha tenido la bendición de que todo el arco norte de la isla y sobre todo en la cumbre, pues ha llovido desde el día de ayer y sobre todo el que, el que las cumbres estén cubiertas ...de ese fino manto de nieve que, que para los acuíferos... ...para la agricultura, para el riego... ...pues es una una
7: buenísima noticia. ¿Y el Lanzarote, Alberto?
4: Pues viento por un tubo... ¿eh? ...con problemas en el aeropuerto... ...con algunos retrasos y algunos vuelos cancelados... ...pero bueno, tampoco... ...Lanzarote y Fuerteventura... ...yo creo que estamos acostumbrados a tener mucho viento... ...y después una lluvia tremenda... ...hacía falta el agua... ¿eh? ...pero uh -huh. un palo de agua tremendo... no ...toda la noche lloviendo y 12 grados en Costa y ya Ayer antes de irme a la cama, eso de las 10, 11 de la noche...
9: Pues, o sea, Alberto, ¿le mandaste la Calima a Madrid? ¿Eso lo nunca he visto?
4: Oí, oí. Estuve ya hablando hace un rato okay. con una amiga mía que vive en la sierra de Madrid y estaba viendo la Calima y me sí, preguntaba sí. A ella, ¿y qué estoy viendo y tal con esto de la Calima? Digo, pues mira, estás viendo la desertización del planeta, chaval.
7: Uh -huh. bueno be, be, Venga, ver, da,
4: dando ánimos dando
7: ánimo. Ver, ver a poco. dando ánimo les voy a una, una, una vez conocido eh, eh, el tiempo y cómo han pasado las noches les voy a poner un corte que que es noticia que es noticia hoy esto es lo, lo que decía el nuevo el nuevo líder de la oposición
4: y que el gobierno se está forrando con el incremento de la luz y con el incremento de, lo, de la gasolina. ¿Por qué? Porque el 50% del precio de la luz y el 50% del precio de los carburantes son
5: impuestos.
7: Bueno, pues son las palabras de Alberto Núñez dijo que, que después de haber estado en, en la isla de La Palma, con el presidente del gobierno, con el resto de presidentes autonómicos, que pidió una rebaja de impuestos. Pedro Sánchez ha dicho eh, que va a rebajar los impuestos, no ha concretado de qué manera. Eh, dice Alberto Núñez, fijo, que, que el gobierno se, se está forrando con, bueno, con, con esto, porque el, el 50% de, del precio del combustible tiene que ver con los impuestos, ¿no?
3: Y es mentira, es la pregunta que
7: yo me hago. Bueno, no es mentira
9: si y es verdad. Cuenta. Esas dos cosas.
3: Eh. Entonces, vamos, José, porque una parte va al estado y una
9: parte va a las comunidades ¿no? autónomas, ¿no? imagino Juan, no, no, ¿no? El caso de los no el caso de los carburantes todo va vale al estado, todo va vale al estado, salvo en Canarias, que tenemos, que el impuesto de los carburantes estatal no opera aquí, opera eh, opera el impuesto autonómico, que va a la comunidad autónoma, por completo, 301 millones es el presupuesto que tiene previsto recaudar este año a la comunidad autónoma, vamos a ver, ¿es verdad lo que dice Feijó, porque si sí, el precio de origen o sea el precio del del litro de, 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 de carburante. Si el impuesto se calcula sobre un precio más alto, la recaudación es más grande. Eso es de cajón, ¿no? Vale. Eh, es, es mentira, porque la fiscalidad de los carburantes en España es una de las más bajas de Europa. Por eso Portugal, el, el combustible es más, es más caro que en España. Por eso en Francia es más caro, en Alemania es más caro. Entonces, claro, tú dices, bueno, puedes bajar la fiscalidad de carburantes. Sí, por adelante se haga. Ya veremos qué hace el gobierno canario. Eh, con la parte que le toca, ¿no? Eh, pero no pensemos que es que es que en España nos están sableando con impuestos a carburantes. No, no. ¿Son bajos comparados con quién? Con los de Francia, con los de Portugal, con los de Italia, con los de Suiza, con los de Alemania, con los de Holanda, con los de Bélgica. Claro, entonces, eh, como todo, ¿no? Yo cojo lo que me interesa decir eh, y en eso Feijó, insisto, creo que no es la primera vez que lo digo no es un gran innovador de la política, no ha venido a, a innovar nada eh, lo que me interesa lo digo y lo otro pues me lo cayó no, y después está
2: también el uso de, eh, del verbo, ¿no? el verbo elegido por Feijó, eh, el gobierno Forrarse. se está forrando no parece que, eh, que, que va directo al bolsillo de Pedro, de Pedro Sánchez eh, a su casa, a su familia y a sus cosas personales no y realmente eh, es, es ese dinero procedente de los impuestos va a la, a la, al arca común, ¿no? Eh, ya veremos si se bajan o no se bajan, pero realmente los impuestos a dónde van es a, 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 al, al, presupuesto, al, bueno. al presupuesto público, ¿no?
7: ¿No tienen ustedes la final... sensación de, de que, de que vienen tiempos muy complicados con una inflación de, de dos cifras? Aunque ayer Pedro Sánchez en una entrevista que eh, que concedía a la CESTA ayer por la noche decía no que, que porque si se consigue rebajar la tarifa eléctrica y pararla un poco, eh, que la inflación no llegaría a las dos cifras.
3: Y es lo que te iba a decir: que, que al final lo que le interesa al españolito de a pie o al canario de a pie, y por ser más localista, al palmerito de a pie, es que el litro de gasolina 95 está a unos la litros de la palma. Uh -huh. eh, Esas son las cifras las cifras macroeconómicas que le importan al ciudadano de a pie, más allá de las discusiones de a dónde va el 1% del impuesto, a dónde va el. el, el y es curioso,
9: Ramón, una cosa: que es que no, Cuando... estamos, no estamos en el. Que, que es una cosa que sí creo que vale la pena un poco analizar y, y tomar medidas en su caso. No sé cuáles que es que el, 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 el barril de, de crudo no está en el precio máximo histórico, ha estado bastante más alto en situaciones de conflicto bélico o de crisis de aprovisionamiento y ha estado por encima de 160. Y sin embargo, no habiendo no estando el, el, el barril de crudo a su precio máximo, el carburante sí lo está.
3: Pues Moli, que ponga, Moli que ponga la canción histórica de los sabandeños del intermediario que eso estaba vinculada a la agricultura pero que en este caso creo que la podemos vincular Pasado, también al combustible en, a en, los el,
9: combustibles. ¿en eh. el poema de Nijota no, no lo olvidemos sí, sí,
4: sí. Si, si me permiten la frase de Feijóo son por las razones por las que Putin gana esta guerra no o sea podremos rebajar o no rebajar la la, la tipología que vayamos a aplicarle al combustible pero cuando los rusos lleven dos meses de conflicto y los europeos empecemos con estos debates y haciendo ver como que está, ya oímos a la portavoz en el Congreso de los diputados que el presidente Sánchez estaba aprovechándose primero de la pandemia y después de la guerra para justificar los precios de la luz y ahora estamos hablando casi, parece como que se lo llevan crudo y tal al bolsillo frente a un autócrata que invade un país. Vamos a ver lo que es capaz de Europa de aguantar un conflicto con la sociedad que tenemos eh, ese, mientras está pasando lo que está pasando en Ucrania ese,
9: ese, hay ese, un ese, margen
4: de bajada eh, hay un margen de bajada pero también hay un margen de subida de a respecto
2: al, mer al mercado hay de la luz que
4: afrontar hay... las crisis que hemos vivido y y todo y ya te digo espérate dos meses a que la gente esté pagando una barbaridad, llegue el verano y en la península, sobre todo, la gente en verano se desplaza en coche. Eh, ya veremos lo que aguanta Europa esta guerra.
2: El, respecto al, al, al precio de la luz que, 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 te, que te has referido, bueno, ahora se abre ahí una una posibilidad, ¿no?, con, el, con la propuesta sí, española sí. Que, que va a iniciar Pedro Sánchez una gira con en otros países europeos para, para llegar al Consejo del día 24-25, respecto a los cambios en el mercado de la luz, que sería quitar el, que Juanma lo explica muchísimo mejor, que sería quitar el, el, el que el gas deje de ser el, el precio, el, 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 el elemento el producto que marca el precio del resto de las energías que son más baratas, ¿no? Es, esto, esto parece esperanzador, ¿no? Sí, si
9: tomas como referencia para retribuir a las empresas eléctricas la fuente de generación más cara, y que ahora está disparada, ahora es mucho más cara aún, pues parece que, que retocar eso parece un poco de sentido común, ¿no? Para no estar pagando la mortadela... Eh, la carne jamonada al precio de solomillo que se dice que se está diciendo mucho últimamente, ¿no? Mm. Esto la Unión Europea hasta ahora se ha cerrado en banda con esta cuestión y ahora ha abierto la mano porque es que um, tenemos una crisis gasística de el orden Vamos a ver. ¿Es que
2: parece ser la, que parece que puede una una, una una buena, una buena salida, ¿no? para, el para el callejón sin salida en el que estamos ahora mismo metidos.
9: Si tú cambias si tú cambias Qué el verdad. método para 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 computar el precio de, del megavatio, el, el precio del megavatio baja, la retribución a las empresas eléctricas baja también. Ojo. O sea, que también esto tiene un impacto en la, en la, en la cuenta de resultados de estas empresas eh, y, lógicamente, el precio para el consumidor también baja. Pero no estás pagando
2: a unas energías que cuestan mucho menos al precio de lo que cuesta mucho más. Claro, o sea, claro. que, que realmente estás sí, sí, lo, claro. lo beneficio, claro, claro. Los el beneficios caídos del cielo, sí, espera, ¿no? Los famosos
9: no, tampoco, son, tampoco son exactamente así. O sea, el, el, el argumento, en tiempos de normalidad, ojo, de con un precio del gas normal, donde la diferencia entre uno y otro, es que el, el hecho de que pagues la eólica a, a, a precio de gas, cuando el precio de gas es normal, no como ahora, eh, estimula también que las empresas que trabajan eólica, hidroeléctrica y demás, pues inviertan en innovación e incorporen nuevo parque eólico, fotovoltaico, con lo cual es un poco, financias esa esa esa, esa, esa revolución verde, ¿no? Este Pero es un poco el sensación. concepto, y tiene lógica en tiempos de normalidad, insisto. Ahora, cuando una de esas fuentes está disparada de precio, ese pues cómputo te sale rana. Te dicen, Juanma, el impuesto aplicado a las energías en
7: España es más bajo que en Europa, pero también el poder adquisitivo del español medio es más bajo. Yo cual... se re... en términos relativos, claro. Claro, con lo cual es justificado el, término... el nivel de impuesto impartido. También,
4: ¿sí? también podríamos decir que también se cuenta que el coste salarial en España eh, siempre ha sido un, un gran debate, y si miras el coste salarial europeo, pues es mucho más alto el coste salarial europeo que el español. Y también nos quejamos del coste salarial, ¿no? Creo que aquí, en España, habría que hacer un ajuste en general de todo, ¿no? No solamente de los precios a los que nos enfrentamos. Creo que hay sectores en donde no puede subir los salarios y creo que hay otros donde, sin, francamente, hay mucho margen, ¿no? Pues entonces, no, podemos ¿no? Lo, que cuesta, lo que cuesta un obrero básico, obrero no me refiero a la construcción, me refiero a una persona que se dedica a trabajar en Europa y ves cómo llora los empresarios, el empresariado, la COE española, y también te da un poco de, de
3: cosa, ¿no? Oírlo, ¿no? Olvidarnos de que al final se trata de, de un marco coyuntural europeo en el que Sánchez, por mucho que quiera meter la mano en la chistera y sacar un conejo, pues no va a, no, no va a conseguir que solo esa rebaja de precios eh, o de costos sea en España y en el resto de Europa sigan a la alza. Tiene que ser una coyuntura claro, europea la que resuelva el problema. Si traemos, claro, si, traemos,
9: es si, traemos, de si traemos el tema aquí... Que es un poco la rebaja del impuesto a los carburantes, que ese sí va a la. Porque esto de pedirle al gobierno central que baje el impuesto a los carburantes está bien por parte de las autonomías, porque como no lo recaudan ellos, que si la pérdida de recaudación que la tenga el Estado, pues ya me compensará luego y tal, y así yo quedo bien y no pierdo recaudación. Vale, fantástico, ¿no? Eso es mejor que el que, que yo invite a comer a ángeles y lo pague Ramón, pues que yo quedo muy bien, claro, y Ramón es el que paga, ¿no? Pues este es un poco el caso, ¿no? Pero en Canarias, claro, como tenemos un impuesto propio, si el gobierno canario decide bajarlo, es el gobierno canario el que pierde esa recaudación. E incluso los cabildos. ¿no? Ahora no mismo la gasolina. Exacto, exacto, exacto. A la ver, chico gasolina chico. sin plomo en España tributa a 402 euros por mil ah. litros. Ese es el, el, el impuesto al carburante en la península. En Canarias es 265. En el gasóleo, el gasoil, en España es 307 euros por cada mil litros. En Canarias 222. Y el fueloil que básicamente abastece a, a barcos y demás, eh, 14 euros por cada mil litros. Y en Canarias 0,56. Claro. El gobierno canario puede que llegar a tomar la decisión de bajar el impuesto al carburante, pero mucho margen no tiene, ¿eh? Miren estos datos.
7: Mucho margen no tiene. Ha dicho ha dicho el vicepresidente del gobierno, el consejero de Hacienda, Román Rodríguez, que él no es partidario de bajar impuestos, ¿eh? que, que él es partidario de ayudar a los sectores. Es decir, si los pescadores no pueden salir a faenar porque les sale caro el combustible, dan la ayuda que lo sufre. A, los pe, a los pescadores. Eh, Eso si, se llama si subvencionismo.
3: Ha... Eso es el subvencionismo de... Pues no sé yo hasta qué punto. Eso es, eh, no me enseñas a pescar, dame una caña, ¿eh? O, o no me des el pescado, enséñame a pescar, mejor dicho. No sé yo si aquí resolviendo, eh, resolviendo los problemas, tapándolos con un dedo, eh, pues la, puede ser la solución. Claro.
7: Bueno, habrá que vamos a seguir hablando de, de, de cómo se, de cómo se soluciona. De cómo yo se estoy de
4: acuerdo, eh, con Román, eh. Sí. Porque es coyuntural. No estamos diciendo vamos a mantener una serie de, de marineros. Durante,
7: cuando bajes el impuesto, después no lo puedes volver a subir. Dice que lo absorbe, ¿verdad? Que, ¿verdad? que lo absorbe el precio, Alberto. O sea, Ese esa ha sido el dato que ha olvidado. Lo absorbe, el
2: lo absorbe y, y, y lo pierde el, el, la institución, ¿no? O sea, la, el, no, arca, claro, el presupuesto claro, público y de, lo pierde.
4: Y después que hay una cosa que tenemos que empezar a, a cambiar el chip, hay que dejar de consumir tantos hidrocarburos, hay que utilizar más bicicletas, hay que utilizar, yo sé que suena medio Happy Flower, pero no es Happy Flower.
2: No, no, Europa no, no. A, mí, a mí no me suena nada Happy
4: Flower. Pero, pero, pero no, Alberto, amor, claro. Alberto Entonces, cuando me menos saquemos el coche, mejor. Es que
7: no te vas a poder permitir, si tú vives en Las Palmas y te quieres ir a Mogán, oye, te cuesta un dineral, ¿eh?
9: Es que tal y como está el precio... Claro, sí también, ¿eh? no, 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 Pero y ahí está la carretera de la cumbre en bici. Claro, es que yo te digo, es que el de Las Palmas va a
7: acabar yendo a las canteras, el de el de Santa Cruz va a acabar yendo a las Teresitas, no se va a poder permitir el lujo de ir al sur, porque ir al sur, al final, son 30 euros de ida y, ¿Y vuelta de gasolina. Y
9: Ángel, se está empezando a notar. Pero claro, hay claro, una claro, cuestión... El Lanzarote, por ejemplo,
7: ir desde Costa Teguiza
4: a Playa Blanca son 100 kilómetros, esos son 15 o 20 euros. Pero se está empezando Yo
9: a notar no sé en las autopistas, que...
4: ¿eh?
7: Claro que se nota. Claro, pero, claro, claro. Pero,
2: pero vamos a ver, eh, estamos hablando de, del pero problema del, del, este del combustible... De Espera un momentito, por favor. Estamos hablando de, de, del, del problema del combustible por las circunstancias generadas por la guerra de, de, de Ucrania que se han encarecido muchísimo. Pero eh, y estamos hablando de, 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 la, de la, que ahora no vamos a poder coger tanto el coche, que vamos a tener... Pero bueno si es que nosotros deberíamos estar hablando de esto antes y mucho, o sea de ahorrar en combustible porque tenemos un cambio climático ahí, o sea que eso, que eso es algo que
9: sí, pero hasta que está bolsillo, Ángel, sí,
2: sí es que parece que, que el cambio climático ha dejado de ser importante y ya no, ya ha cedido su protagonismo a otros problemas más graves o más o más urgentes, ¿no? no más, más urgente. rápidos, más urgentes y esto que estamos hablando del combustible es que hace unos meses antes de la pandemia seguramente cuando el cambio climático era nuestro tema a lo mejor más, más importante hablábamos con otro tono de estos asuntos eh decíamos pues hay que coger más el tal pero no porque el combustible fuera caro sino porque no hay más remedio ¿no? porque tenemos que, que porque no hay otro planeta ¿no? porque no hay un planeta B ¿no?
4: porque sí, una, una sola cosa por lo menos en Lanzarote y yo me cojo el primero estamos acostumbrados a sacar el coche Vas a ir a comprar tabaco, sacas el coche y lo metes dentro del bar, bajas la levadura eléctrica,
1: es <risa> el, el euro de la máquina
4: de tabaco ¿eh? y das marcha atrás. Y te molesta porque hay terraza y gente sentada y, 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 y transeúntes. Yo no digo no ir a, evidentemente a las canteras de las canteras a Mogán en coche. Yo lo que te estoy diciendo es que no está medios, yo el primero, tenemos que empezar a olvidarnos de los hidrocarburos pero a todo meter. Y ahora te das cuenta que el cambio de modelo de coche eléctrico, o sea, de gasolina al eléctrico, eh, eh, ya es hasta de independencia como Europa como potencia. O Sabes que tenemos que cambiar el chip porque esto va a ser insostenible. Bueno, pero lo de los coches eléctricos es haciendo
3: trampas al solitario. Tampoco... Porque al final esa electricidad no. viene de donde viene. Vamos, tampoco vamos a...
4: el 30% ya es eólica.
3: Bueno, será en Lanzarote, porque lo que es en La Palma... No, no, eh. vienen viene del mismo sitio. En
4: la media española, vamos.
7: Ramón, tengo un regalo para ti. Venga,
5: alegría. <risa>
3: ¿Te das cuenta,
7: eh? Se llama, se llama La Polca Frutera, pero pasó la historia como la canción del intermediario.
3: La canción del intermediario, exacto. Aunque ah. habla de la agricultura, pero bueno, la podemos aplicar casi a todos los ámbitos de, la, de nuestra sociedad. Del
9: negocio
2: petrolero. intermediario. Sí, sí.
9: ¿no? Del negocio sí, sí, petrolero. Sí,
2: sí. Qué buena canción, me encanta.
7: Antes, antes estábamos hablando, y durante toda la mañana hemos estado hablando de, de la diferencia que hay, eh, y cambio, cambio el tercio, de, de cuando la. La guerra afecta a Ucrania, a un país europeo, y cuando la guerra afecta a lo que tenemos a 100 kilómetros, que son los países africanos, ¿no qué diferencia? ¿no qué diferencia tan grande de, de trato de unos a otros? Es por lo que decía Juanma esta mañana de, de que aquí le prestamos más atención a este conflicto porque, bueno, porque podría producirse eh, una tercera guerra mundial o, o porque son europeos.
3: Yo creo que por los dos aspectos, y sobre todo por el temor que, que ha implantado el señor Putin diciendo claramente que a quien se meta en el medio, eh, se mete en la guerra. Y eso al final es lo que, lo decía esta mañana, lo, se lo escuchaba esta mañana Gabriel Mato, en estos micrófonos, que hablaba casi de, de las consecuencias que podía tener el que los países europeos o los países de la OTAN eh, intervengan directamente en el conflicto. Pero, ver,
9: por ejemplo, acabas de, acaba de, de, de situar un poco, hay un ejemplo perfecto. El primer ministro de Polonia... El, junto con el de la República de Checa el, el, y el de Eslovaquia van hoy aquí ¿cómo van? ¿van en avión? entiendo que sí ese avión sobrevuela una zona pues ahora mismo dominada por la aviación militar eh, rusa mm, no sé es que la verdad es. ese avión ellos avisan de que van ellos allí eh, los rusos lo saben no lo saben se oculta mm, no sé hay un montón de interrogantes ah, ¿qué, qué? sobre eso ¿no? O se van a reunir con Zelensky, que está siendo atacado al que lo quieren matar mm, y, y...
3: Y, no, y el motivo, a mí también me llama la atención el motivo de esa reunión. Yo estoy seguro de que están eh, el temor que tienen de ser los siguientes en esa expansión clara, declarada, informada y publicitada.
9: Lo venía pilla lo venía lejos, eh, lo venía para, para llegar a, lo tiene que pasar bueno, por... Polonia, Rumanía,
3: Hungría. Eh, Hungría. Sí,
2: sí. Yo defiendo Yo que creo... que la, la, la razón de que nos de que nos esté afectando tanto este conflicto no es tanto ese riesgo de, de guerra nuclear, ¿no? Que, que es algo no, que, que va a ir de guerra mundial, de guerra ¿no? Mundial. Que ha ido que ha ido pues acrecentándose a medida que la cosa se va complicando, como el hecho de que de que las personas que están sufriendo el, el, el ataque el ataque encarnizado de los rusos eh, eh, son eh, muy parecidos a nosotros, ¿no? En en, en, en su forma de vida, en, en su color de piel incluso, aunque ellos son más blanquitos. En en, en en la forma no en, 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 no, claro. en las relaciones en, la, en, en lo parecidos que somos en, en, en nuestra no. forma de vida y lo diferentes que somos a otros países no ya sé que no estás de acuerdo o sea, que, pero bueno
3: que es una guerra en Europa
9: que es una guerra en Europa sí no, y que yo no, me pero... puedo
2: sentir identificada pero... con la señora esta que estaba en el en el, en el, en el no, hospital pero, pero materno la, infantil sí, y ahí la guerra quedaron... la
9: guerra de Bosnia fue una guerra en Europa y no la valoramos así.
2: Bueno, de todas formas, esa, no, pero esa pero guerra verdad. no la vimos de esta manera, no la vimos en televisión, no la vimos en redes sociales, no la vimos en Internet, no existía Internet, yo creo, cuando la guerra era esta, bueno, ¿no? Sí, y y, y, y no, no la vimos de esa manera. Y después eh, eh, son... Eh, eh, la, o sea, la forma en que se desató esa guerra...
9: Nunca pensamos que fuera una guerra mundial, ¿verdad?
2: Nunca lo pensamos, Mira, conflicto regional. nunca lo pensamos.
9: Era casi una guerra civil, era un poco pero, entre ellos. Y pero pero si
2: nos afectó, si nos afectó sí, 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 el que sí. el que fueran eh, pero, bueno que estuvieran cerca, sí, sí. que fuera un conflicto en Europa, desde sí. luego que sí. Hubo refugiados que
9: vinieron guapa. aquí se quedaron a vivir en el en, 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 en municipio de Los Hilos, además. Alberto, 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 que estás intentando hablar.
4: Uh -huh. Sí, dos cosas. Yo creo que tiene totalmente la razón las dos. Hay una parte que puede tener miedo de la escala. También es verdad que habría que ver cómo wow. se hubiera tomado Estados Unidos... Colocar bases militares rusas
6: en la frontera de San Diego
4: con Estados Unidos. O sea que hay que también... Que dicho sea de paso, no estoy justificando la barbaridad que está haciendo Putin. Pero la visión occidental. Dos cosas. Has nombrado Yugoslavia. Todos vimos refugiados yugoslavos por toda Europa. Sí. escuetania con la guerra de Somalia. Nadie vio refugiados refugiados de Somalia por ningún los lado.
9: En los países nórdicos sí. O sea, ya, lo hemos vivido, Curioso.
4: ya lo hemos vivido otras veces. En los países nórdicos sí.
9: En los países nórdicos sí hubo mucho, mucho somalí, en los países nórdicos, mira la selección sueca sí, de fútbol,
4: sí. Sí, mira el, el centro,
9: mira el color de la piel.
4: Ya te, ya te garantizo yo que en aquel momento no se tenía la misma uh -huh. importancia uh -huh. en los noticiarios, en los claro. movimientos humanos a Somalia que Yugoslavia. Ninguna de las dos hubo ningún riesgo de, de guerra mundial. Eh, pero ya te digo yo que es así, y ha sido así, siempre. Yo recuerdo cuando estábamos hablando en este programa de los problemas de inmigración, yo dije, oye, y yo pensaba que no iba a haber guerra. Cuando veamos una guerra en Ucrania, veremos si acogemos a los rubios con hojas azules o no. Eh, hay una parte de fundamental, la foto de esa cadáver con una con una mantita tapada, un trole abierto que podemos ser cualquiera de nosotros cogiendo un vuelo de avión en cualquier aeropuerto europeo, y se veía un civil con el trolley y el cacharrito del trolley este para agarrarlo. Y eso éramos tú, yo, él, nosotros, vosotros, pero nunca ellos, ¿no? Ellos son otros. Uh -huh. Es evidente que hay un miedo porque Rusia, segunda potencia mundial, es Ucrania, está en Europa y hay otro que es que nos Fíjate. congratulamos y no y, y sufrimos más porque son europeos no, nos dicen
7: nos dicen los oyentes también también tiene que ver eh, seguramente eh, Alberto un poco de, el cinismo del que hablaba Oscar Cami esta mañana diciendo oye en Europa hasta antes de ayer no cabían eh, 100.000 refugiados y resulta que de buenas a primeras somos capaces de acoger 3 millones, cinco millones eh, o cinco, Miguel cinco Ángel millones. y
2: los campos y los campos donde están ahí en, en, claro, en Lesbos los eh. campos que llevan años claro
7: por eso por eso en qué, ¿qué en condiciones
4: eh, en Siria también hubo momentos... Ángeles, ángeles es que has dicho que,
7: Perdona, es que y Ángeles te dice...
4: Cuando... Ay, perdón, perdón.
7: No, no, venga, termina Alberto, que le... Termina. No, muy
4: rápido, en Siria se derribó por parte de Turquía un cazabombardero ruso y hubo una semana de una tensión bestial, y a los sirios no lo querían en ningún lado.
7: <risa> ángeles, que no sé qué has dicho, que llega un oyente y escribe, dice, que comentario racista que ha hecho Ángeles... Eh...
2: Comentario racista, pero todo lo contrario. No será contrario. Todo lo contrario, la... lo que me eh, refería. Conociéndote, a lo...
7: conociéndote, seguro que es todo lo contrario. No, lo que me refería
2: no... son las condiciones eh, de campos de refugiados que hay de otros conflictos, que siguen que, se que allí? esta gente sin poder salir de esos campos, sin ya, más horizonte, en condiciones eh, pues muy malas, ¿no? De, 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 de confort, por decirlo en plan tal. Refer re relativo a, la, bueno, a esos campos de refugiados siguen existiendo
9: ¿no? bueno
7: pues aclarado queda y otro oyente que nos dice Mali está mucho más cerca que Ucrania es verdad que está mucho más
9: cerca que Ucrania, sí, Ucrania. para Canarias sí, sin duda y es una guerra pero no es una guerra mundial es un conflicto regional es que esa es la para mí esa es la diferencia entre una guerra mundial sí, también y también es una mar.
4: guerra tribal cuando son en África son guerras tribales
7: uh -huh. Señores, eh, nos vamos. Eh, gracias, Ramón Pérez. Gracias, Alberto Acosta. Gracias, Ángeles. Gracias, gracias. gracias, vamos, gracias. vamos ya con las noticias a las nueve. Está preparado Cristian Luis y luego seguimos en de la noche al día. Hoy hablamos de cocina solidaria con Ucrania también.